0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil sur Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Baptiste Gabory. Le journal de 6h30 commence ce matin avec de fortes, inter... de fortes intempéries Pardon. hier dans le nord du pays. La somme, l'heure et le pas de calais fortement touchés par des orages. Des habitants sont évacués, les préfets se rendent sur place. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Des vents violents, de la grêle et même des tornades. Résultat, un village est dévasté. Oui, et ça n'aura pris que quelques minutes. Les habitants ont pu voir la perturbation arriver de loin. Comme cet automobiliste qui s'est arrêté au bord de la route pour filmer. « Regarde-moi les trucs qui volent !» Vers 19h, la tornade atteint le village de Billucourt. C'est la panique. Très vite, l'électricité est coupée, les tuiles volent, des murs s'écroulent. En quelques minutes, le village est partiellement détruit. L'église perd la moitié de son toit. Sur les 320 habitants, la moitié environ a dû être relogée. Ils ont tous trouvé refuge chez des proches. Un seul blessé léger a été recensé, mais les dégâts matériels sont très importants. Le préfet du Pas-de-Calais s'est rendu sur place hier soir et va retourner sur les lieux dès 9h ce matin. Le département voisin de la Somme a lui aussi été frappé par une minute Tornade dans le secteur d'Amiens. Un et chaleur hier des records de température battus pour un mois d'octobre. Il a fait 32 degrés demi à Figari et encore plus de 30 degrés dans l'Aude, près de 30 à Marignane, une chaleur qui va persister cette semaine. Le gouvernement met 150 millions d'euros pour apaiser les hôpitaux en tension. La réaction du ministre de la Santé François Braun hier après la publication d'une lettre ouverte de 4000 soignants publiée vendredi qui alerte sur la situation dans les services pédiatriques en pleine vacances l'épidémie de bronchiolite affecte les hôpitaux, les hôpitaux contraints de transférer des nourrissons Andreas Werner est le président de l'association française de, de pédiatrie Il y a beaucoup trop de malades pour les hôpitaux actuellement, donc évidemment ils sont obligés de transférer les malades à des endroits où il reste encore un peu de place Souvent c'est quand même des malades qui sont intubé, ventilé, sous perfusion, C'est très très compliqué d'intuber un enfant dans un hélicoptère. Vous imaginez bien. Tout déplacement d'un enfant gravement malade est un facteur de risque. Vous avez aussi la distance avec les parents. C'est comme horrible pour un enfant d'être loin de ses parents. L'alerte d'Andreas Werner au micro de Rémi Pister Des débats houleux, sans grande conséquence. Les motions de censure déposées par l'opposition après les 49-3 sur le budget sont discutées aujourd'hui. D'un côté la NUPES, de l'autre le RN, qui ne voteront pas pour le texte de l'autre. Le gouvernement de ne devrait donc pas être désavoué. Une assemblée où la majorité n'est que relative. Un accord avec les LR est toujours exclu malgré la demande de Nicolas Sarkozy hier dans le journal du dimanche qui souhaite qu'Emmanuel Macron applique une politique plus à droite, plus en phase selon lui avec le pays. L'heure de l'hommage. Les obsèques de la jeune Lola se tiennent cet après-midi à Lille, dans le Parc-Calais. Une messe célébrée ouverte au public en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la députée RN caroline Parmentier. L'inhumation cimetière se fera dans l'intimité et familial. 6h33 sur Radio Classique en pleine vacances de la Toussaint. La situation s'améliore dans les stations service. 13% sont en rupture de stock à l'échelle nationale. Encore près de 20%. En Ile-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, à la grève, se poursuit dans deux sites de total. L'alternative c'est donc le train. Enfin quand il y en a, la SNCF active un plan de transport allégé dans les Hauts-de-France. En clair, des trains supprimés. 140 TER par jour, un sur 10. Moins de trains pour éviter les suppressions de dernière minute. Zoé paliers l'illustration d'un service qui se dégrade. Calais-Amiens, Paris-Creil ou Lille-Maubeuge, aucune ligne n'est épargnée entre les retards et les trains supprimés à la dernière minute. C'est un calvaire pour les dizaines de milliers d'usagers quotidiens sous Pierre-Gilles Laurent, président de l'antenne régionale de la Fédération des associations d'usagers des transports. Depuis début septembre, ça variait entre 40 et 80 trains chaque jour supprimés sur 1200. Donc euh, les gens s'entassent dans les trains qui restent. C'est impossible de gérer une vie de travail dans ces conditions-là. Vous imaginez les, les gens qui doivent un matin sur deux prévenir leur patron qu'ils vont être en retard ça peut pas marcher. Quoi. Des tensions dues à un manque de main d'œuvre ou plutôt d'anticipation, rétorque Franck Dersin, vice-président Les Républicains de la région Hauts-de-France, en charge des transports. Comment une entreprise peut-elle se rendre compte du jour au lendemain que dans une seule région, il lui manque 65 conducteurs Il y a vraiment là une direction qui, il y a quelques années, a décidé de faire des économies à tout prix, sans penser à l'intérêt de ceux qui prennent le train quotidiennement, alors même qu'aujourd'hui, c'est ce qui est bon pour l'environnement et c'est ce qui est bon aussi pour le pouvoir d'achat où l'essence est très chère. La région compte sur l'ouverture de ses lignes à la concurrence pour résoudre ses dysfonctionnements dans les prochaines années. La SNCF promet-elle une grande campagne de recrutement pour 2023 Zoé Pallier, il est le premier dirigeant à la rencontrer. Emmanuel Macron s'est entretenu hier à Rome avec la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, leader des Fratelli d'Italia, parti post-fasciste vainqueur des élections. Emmanuel Macron souhaite un travail commun ambitieux. Avant cette rencontre, Emmanuel Macron était au sommet de la paix à Rome. L'occasion pour le président français d'espérer une paix en Ukraine. Elle est possible, mais seulement quand les Ukrainiens le décideront. Ce matin, Emmanuel Macron s'entretient avec le pape François. Plus vite que prévu, le Royaume-Uni pourrait connaître le nom de son Premier ministre dès ce soir. Les candidats ont jusqu'à aujourd'hui pour rassembler les parrainages et l'un des favoris se retire, Chloé Juel. C'est Boris Johnson, l'ancien titulaire du poste, renonce à un comeback au poste de Premier ministre. Il ne dit jamais son dernier mot tant qu'il n'est pas convaincu. L'ancien Premier ministre a bien eu les 100 parrainages nécessaires mais finalement, il n'ira pas trop controversé pour beaucoup, y compris dans son propre camp. L'enquête sur le scandale du Partigate lui pend au nez dans à d'avenir. « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement », a admis Boris Johnson. La voie est donc toute tracée pour Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances et le favori des députés conservateurs, celui qui pourra rassurer les marchés et il a les parrainages, ce qui n'est pas le cas de sa désormais seule opposante Penny mordown Si la ministre des Relations avec le Parlement les obtient, les les députés voteront cet après-midi pour leur candidat préféré. Un vote à titre indicatif. Puis ce sera au tour des membres du Parti conservateur de faire leur choix. Un vote qui prendra fin vendredi dans la matinée. Et les précisions de Chloé Juel. poignardé en août aux états unis l'écrivain britannique Salman Rushdie a perdu la vue d'un œil et l'usage d'une main. C'est ce qu'indiquait hier son agent au journal espagnol El País. Le principal suspect de l'agression arrêté avait plaidé non coupable lors de son procès. On termine Charles avec le sport et du foot. Lille qui arrache la victoire contre Monaco. Et quelle victoire 7 buts hier soir, score final 4-3 pour Lille qui monte à la sixième place de la Ligue 1. La défaite de l'OM contre Lens profite à Rennes vainqueur d'Angers 2 buts à 1. À l'étranger, Ousmane Dembélé avec Barcelone, trois passes décisives, un but pour une victoire 4-0 contre Bilbao. En revanche, à quelques semaines de la Coupe du Monde, l'incertitude pour le défenseur Raphaël Varane sorti sur blessure ce week-end avec Manchester United.